0: 你好，接下来我将为你诵读《波开米物学中医》第二版第二章：回归古人的思维模式——五行之道。五行学派则是从另一个视角来观察世界。五行学派认为，世界本是一气，一气化而为五，整个世界是由五种能量组成：南极火的能量，北极水的能量。东极木的能量，西极金的能量，中央土的能量。土的能量是最中和的能量。土的能量最多的地方是中原，越往南火的能量越多，越往北水的能量越多。一年四季，天地中的五行能量会有所偏差。夏天火的能量多一些，冬天水的能量多一些。春天木的能量多一些，秋天金的能量多一些。天地间的任何事物都是由这五种能量聚合而成，每一种能量都有其特定的属性。木曰曲直，火曰炎上，金曰从革，水曰润下，土爰架色。我们可以通过物体的外部表现。判断出该物体内部五种能量的多少。天地间无生命的物体中，木头所含木的能量较多，金属所含金的能量较多，其他可以以此类推。有生命的植物中，味道以酸味为主的，含有木的能量较多；味道以苦为主的，含有火的能量较多。生长在西方的植物，金的能量偏多；生长在东方的植物，木的能量偏多。其他可以此类推。人为万物之灵，人体内五行能量几乎云平。体型瘦高的人，木的能量稍微多一些；黑胖的人，水的能量稍微多一些。只要五行能量总体接近云平，人就无病。当五个能量比例失衡时，人就会得病。医生就是运用各种手段，将病人的五行能量调平衡。五行能量如果静止不动，则无生机。天地乃至人体的五行能量运动，以相生为顺。这种相生顺序最清晰地表现为天地四时的变化。天地五行能量。由春木旺逐渐转变为夏火旺，再指长夏土旺，再指秋金旺，再指冬水旺，再回到春木旺，如此生生不息的流转。在古人的思维里，如果四时定格于任何一个能量，不继续流转下去，天地便失去了生命，天地间也不会有任何生物。四时的流转，如果出现了过急或滞涩，如不到夏天，火的能量就提前到了；或者已经到了夏天，火的能量还没到，则天地间的生物就会受到不良的影响。每年天地间五行能量运行可能出现的问题，在《素问》最后的七篇大论中都有详细记录。若要精研此七篇，没有扎实的古代天文和历法知识做基础，是很难读懂的，亦很难用于临床，绝非现在流行的问问病人的生辰或得病时间，就对其病情做判断这么简单。五行学说在应用上，上可以治国，下可以治病。例如在古代，巫师通过各种方法。判断出今年天地之间哪一个能量出现了问题，他会根据具体情况选择特定的时间祭祀朝拜天地，将特定动物的五脏之一放于祭祀的正位，其他脏器根据具体情况放于次位。假设某年天地间能量单纯火不足，有可能的祭祀方法便是将属无火的。马的心脏放于祭祀主位，通过一定的仪式壮大这个能量场，以期盼可以影响天地。这实际是给天地开了一张处方，以缓解天行。这种方法究竟是否能够影响到天地间无形能量的流转，是否只是古人天真的臆想，目前无法判断。人体五行能量，也是以顺生流动为量。轻微的流动过慢或过快，则病轻。五行能量滞留于某种能量时，起初只是会表现出该能量的病变。如果该能量继续增加且不流转，则会按相克或。相伍的路线传下去，以相克之传为多。以木为例，能量堆积于木，随着木的能量堆积，人开始会表现出木病。如果木病不得已纠正，继续蓄积一段时间，便彻底打破了平衡。木的能量会去克制。土的能量，土便得病，此为逆。也有可能木的能量继续蓄积到一定时间，而去反侮金的能量，金得病，此为孙子打爷爷的大逆。木去克土之后，如果还是得不到纠正，过一段时日，土。便会去克水，水病继续，则去克火，火继续下去就会克金，金如果再去克木，木本已病，再受克，必死。其次多发于更新今日。五行学说亦可用于修身养性。对于由精神和肉体组成的人，代表火曰炎上，至清无形的是人的精神；代表水曰润下，至重有形的是人的肉体。肉体能量生精神，精神能量滋养肉体，中间经过木、土、金，作为两极。则是水与火，如此循环往复。后天八卦即是以水火为两极立论，人可以控制的就是一定要让水的能量上行，慢慢滋养心火；同时要让火的能量下行，慢慢滋养肾水。水为肉体，因此我们一定要。活动肢体，运动肢体。流水不腐，户枢不度。我们不能过于懒惰，使得肉体能量堆积而不运行，这是现在很多人所犯的通病。每天海参、鲍鱼吃着，补养肉体，却又坐着汽车不去运动。这样，水的能量便会蓄积而得病。如此，当减少能量摄入，增加运动。但现实中经常看到的是，这些人总喊自己虚，找中医大夫进补。这便是《素问·上古天真论》所言：“不知持满，心火一定要下行，就是一定要沉下心来。”只有静下心来，才能滋养身体。不要为了求得一时痛快而去放任其外逞。现在外界的诱惑使很多人心不能沉，并且沉迷于名利之中。在得到欲求多年的名利后，却没有身体去享受，这便是《素问·上古天真论》所言：“不食欲神。”道德经对修身养性的总结为：虚其心，实其腹，弱其志，强其骨。这也是中医讲的“水火济济”。另外，也可以将五行学说用于为人处事。我们与外界人或事的关系，不外乎以下几种：一、付出。我们把能量给某人或某事，赐为我生，为子。在现实中，对应的是子孙、学生、下属及掌握的技术等，这些都是需要不停滋养的。二，索取，从某人或某事中索取能量，此为我克。为财，现实中对应的为金钱、奴隶、贵重物品等，这些是我们去索取的。三，被给予，某人或某事主动给我们能量，此为生我，为母。现实中对应的是居住环境、房屋、汽车、工作单位、父母、老师、宗教等。这些都是滋养我们的。四，被索取。某人或某事主动索取我们的能量，此为克我，为官。对应现实为官府、疾病以及名声、地位等，这些都是从我们这里索取能量的。五，合作。我们与某人并肩作战，只有能量交换，没有盈亏。此为并肩，为兄。现实中对应为朋友、同道、合伙人等，这些都是与我们能量平行的。我们与外界只会发生以上五种能量交换。了解了五种关系后，我们需要知道正确的五行流动顺序为：我去生子，子再去生财，财再去升官，官再去生母，母再来生我。如此流转反复，不可以使流转的能量停滞或发生相克。因此，我们首先要做的，是使能量流转，就是《易经》所言：“天行健，君子以自强不息。”只有能量流转，才能生生不息。我们要做的，就是接受生我们的能量，并用这个能量去生子，让其传递下去。阴阳学派和五行学派对道的认识一致，这两个门派所言均是天地之道，最核心的观点都是天地本是一气，只是在表述道所演化的万物时，切入点有了分歧。最核心的分歧就是道演化出的最大的象，天地。阴阳学派认为，天体圆如弹丸。地如鸡子中黄，孤居于天内。天地交泰，阴阳流转，此即浑天说。五行学派认为，天元如张盖，地方如棋局。天元地方，天动地静，五运相袭，此为盖天说。无论表述如何，与事实是否相符，都不影响我们对道的体认。所异者，为道之用；所同者，为道之体。门派的纷争起于未得到的门徒，而非得到的师父。这就好比登山，在没有登到高峰的人眼中，只有一条他正在走的路。可以通往山顶，因此会批评从别的路登山的人，认为他们错了。而到达顶峰的智者，举目四望，所有通往山顶的路尽收眼底，每条路都有其独特的风景。